0: Por ejemplo, nos tragamos. Sí. Si hablando, hablando de spoilers. Si nos tragamos, del siglo XXI, le caerían a coñazos justamente con el tipo que spoiló lo <risa> de <vende>. él. Con <Coñazos> el tema <risa> de que haces prediciendo el futuro. A, 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 hablando de No, de... no, no. ¿Quiénes son? Los mayas. A los mayas lo hubiesen dado a coñazos <risa> todo porque dijeron en 2012
1: sacaba esta estar. Pero ya me fue un spoiler Ya un spoiler falso. expuesto
2: toma 6 bienvenidos a Sobreexpuesto expuesto toma 6 el podcast en el que hablamos de cine y otras cosas como ustedes hoy silvio loreto arroba silvio punto loreto wilmar niño arroba wilmar punto nm y hoy tenemos un invitado alan gonzález arroba <risa> el doctor guión bajo piso ¡Ah!
3: <risa> el doctor Guión bajo, genial.
2: El doctor es genial. El doctor Contras el sentido del humor, así te puede jugar una mala. Okay. Este, capítulo, este capítulo es especial. Hoy, además de contar con un invitado, no vamos a hablar de, de una película o de un grupo de películas en, en, en específico, sino que vamos a hablar como de un tema más amplio. A ver, cuéntanos, Silvio de qué vamos a hablar hoy. Sí,
0: o sea, ni siquiera vamos a tener que advertir de los spoilers, porque. justamente vamos a hablar. Sobre los spoilers, como tal. O sea, Alan, vamos a presentar también al, al personaje. Alan es un defensor de que no hagan spoilers es más. Tú lo amenazas con un spoiler y el señor se molesta mucho. Eh, y te, te amenazas con otros spoilers que él considera igual o más dolorosos. Y bueno, Wilmar y yo tenemos otra opinión. Exactamente. Justamente Entonces, sobre vamos tú. Vamos a debatir al respecto. <risa> que, bueno, no o sea, yo tengo una pregunta. ¿Qué consiguieron ustedes respecto a la definición de spoiler? Vamos a partir también de ahí.
2: Eso, podemos podemos, podemos empezar definiendo qué, qué, es, qué es un spoiler. Okay. O qué... Primero, que es un spoiler como en, en término más general. Y después ya en específico, qué consideramos. O sea, qué cuenta como spoiler. O sea, creo que la, la definición general un spoiler es... Eh, que, que te revelen algo importante sobre la trama de una película, serie o novela obra, obra, De una obra, exacto Que te revelen un detalle importante sí. un, Pero entonces ahí, exacto ¿qué, ¿Qué cuenta o qué podemos considerar como un detalle importante? Eh, a ver, voy a empezar yo con, con uno que se me había ocurrido Por ejemplo, que Titanic se llame Titanic Y no romance en el Pacífico eso es un spoiler, porque todos sabemos que el Titanic se hundió. O sea, bueno, una cosa que me llama la es que podemos
3: hablar de spoilers en el episodio de spoilers descaradamente, o sea, podemos. Ah, yo, porque creo, hay que que yo, que quería, yo quería. Sí, sí, yo quería hacer esa. advertencia. Si, si, si
2: quiero argumentar, o sea, necesito argumentar con spoilers. Okay, ¿no? Vamos a tratar de hacer, o sea, si vamos a hacer spoilers, solo, solo de, de películas muy, muy populares, viejas. O sea, okay. Tipo, Podemos hacer spoilers de Seven. Podemos, ese, no, no, es
3: no sé, bien, no, no, pero no sé, porque ya tengo yo un faco buenísimo. Un momento. Yo tengo... a mí me llamaron, yo, yo tengo una teoría porque me llamaron y un... que el señor Silvio, que el señor Silvio me dice, a mí no me importan los spoilers y tal, yo soy uno con el spoiler y tal. Entonces, spoiléame, a mí, me lo dijo así, pero con un tono grandilocuente y tal, así en contrapicado. Y yo le digo, "¿Tuviste Seven?" <risa> Y él me dice, me importa un carrizo, no dicen, pero échame el spoiler y tal le digo qué es lo que hay en la caja.
0: <risa> y años después. Me llegó un mensaje. Sí, le mandó un mensaje cuando vi 7. No, no, a tu madre. Ya sé lo que está en la casa. <risa> me llegó un mensaje y me dice, vi 7. Punto. Eres un mamacueo. <risa> Entonces... <risa> pero mira, aquí yo iba a decir otra cosa. Tú no puedes usar ejemplos de spoilers porque tú eres un defensor del
3: no No, No, no. <risa> no, no, ya madre. va. La, nosotros
2: ya podemos va. decir spoilers, pero tú no. No, no, no ya <risa> va, ya va.
3: ¿Ustedes, <risa> ustedes me colocaron en esa posición. Yo llevo una semana pensando mi posición sobre el spoiler. Y yo creo que es más bien muy... Depende mucho de la... O sea, yo creo que no, no es una cosa que puedas decir sí o no. Sino que es una, co es una es una cuestión especulativa. Donde tú puedes decir en determinados casos sí o no. Entonces... Ok,
2: okay pero vamos, vamos, ah, sí, sí, vamos a centrarnos. Vamos, ¿qué, ¿Qué es un spoiler? Vamos, o sea, que... ¿Qué? Sí, sí. <ríe> <ríe> ¿Qué es un spoiler? O sea, ¿qué cuenta como spoiler en una historia? O sea, ¿hasta qué punto algo es un spoiler? Yo creo que el
0: spoiler clásico vendría siendo el final. O sea, que te okay. cuenten el final es como el primer spoiler. Antes que la comenzáramos a llamar así, que estábamos, qué sé yo, en bachillerato o en primaria, uh -huh. creo que te contarán el final, era como el primer acercamiento a lo que hoy conocemos todos por cultura general como spoiler. No sé qué vendrías diciendo tú. El inicio también
2: podrías. No, el inicio Es no que, sé. por ejemplo, pensando no, en un inicio spoiler, el de Endgame, Los Vengadores Endgame. A mí me parece que no, los primeros 10 minutos de esa película son medio un spoiler. ¿Cómo empieza? Pero luego se olvida
0: a la medida que uno ve eso. O se muere Thanos y ya. <risa> <risa> es que comienza muriendo Thanos, ahí le cortan la cabeza como cualquier vaina. Y eh, listo. Sí, es que yo creo que un spoiler son detalles importantes de la historia, ¿sabes?
3: Yo pienso, por lo menos, en psicosis.
0: Mm.
3: Que el, el gran spoiler de psicosis está en la mitad de la película. Entonces, es como un, es un detalle importante que… Es que la pregunta es, ¿debería mantenerse en secreto el spoiler o no? O sea, es como son detalles importantes de la trama que te develan, que si no sé, pasa a tal cosa a mitad de la película de psicosis que tú dices, ¡Ah! entonces se supone que era una sorpresa. O sea, Hitchcock mismo decía, mira, no pueden entrar después de la función
0: porque pierde el chiste, entonces no sé. Pero la segunda vez que uno vería psicosis, ¿acaso esa sorpresa se… Se disipa. O sea, por ejemplo, ahí es como coño. Es
3: que, es, es que ahí es donde está mi pregunta sobre el asunto. Porque en, en, la, en, en la central, cuando nos dan análisis, muchas veces he escuchado que al crítico le conviene más el spoiler. O sea, no le importa, a sí. bien le gusta más. Y yo nunca he entendido por qué. Entonces, yo creo que es una cuestión que para el crítico, el crítico ve el cómo de la película, cómo se construye. Sí, sí. A él no le importa tanto que, en mi, en mi opinión personal, el o sea... Que... Yo, o sea, yo sí creo que uno cuando va a ver una película, cuando va a criticarla, debe, debe experimentarla. O sea, debe... Uno cuando escribe una crítica, escribe una impresión para mí. Entonces, pero en ese sentido es como... El crítico va a ver el cómo, cómo se construye la película, cómo es Entonces, ¿qué importan los detalles de la trama si tú vas a analizarla?
2: Entonces, viéndolo como como espectador, o sea, sí. Yo creo que ahí quizá, quizá podemos llegar a ese, a ese acuerdo de... Si lo ves desde un punto de vista más, como crítico, como analista... Eh, el spoiler no tiene, no tiene por qué eh, arruinar la experiencia de la película. Porque claro, si tú lo que quieres es analizar la película, si tú lo que quieres, probablemente... El saber ya lo que pasa, uh -huh. te permita enfocarte, te permita centrarte en otros detalles. O sea, te, te quita el trabajo mental de estar intentando adivinar qué es lo que va a pasar. De estar intentando eso, adelantarte a la película, si ya tú sabes el final te concentras, de hecho muchas veces me ha pasado eso, que, uh -huh. que ver una película por segunda vez, uh -huh. termino disfrutando detalles que no, a los que no le presté atención, de hecho, ya en el, en el primer capítulo lo decíamos con Oz, que sí. yo dije, la, la primera vez que vi Oz, el final a mí, a mí no me gustó, porque lo sentía salido de la nada, ya sabiendo ese final, cuando lo vi la segunda vez, noté todos los detalles que construyen ese final. Claro. entonces no sé si, o sea, si están de acuerdo en ese punto, de que para, para hacer quizá un análisis o una crítica, no, el spoiler no daña tanto la experiencia como crítico. O sea, como crítico o como analista. ¿O creen que sí?
3: Es que, ah, aquí voy a empezar con un, un, un lugar común que es terrible, pero es que yo, yo creo que depende mucho del espectador y de lo que uno busque en una película. Y... No sé, a mí me gusta mucho el caso de Psicosis, porque yo creo que conocer la escena de la ducha daña mucho la experiencia de Psicosis, en ese caso particular. Porque entonces uno está toda la película esperando a la escena de la ducha. Entonces, ¡ay! Eh, ¿Cuándo va a llegar la escena de la ducha, entonces? Yo creo que lo lindo de Psicosis en particular es este mundo de pesadilla en el que se mete esta mujer por robarse ese dinero. O sea, es ese mundo donde no saben qué va a terminar, este mundo arbitrario del crimen que termine esta acción completamente irracional que es que ¿Puedo echarle spoiler? muere la mitad de la película! ¿Sabes? Spoiler de película de los años 50. <risa> se puede. <risa> se puede. Ok, ok. Entonces... Mmm, es complejo. Eh, por otro lado... Está esta cuestión de... Este argumento de... Bueno, en las tragedias griegas la gente sabía que iba a pasar. Mm. Y lo importante era cómo... Cómo... Cómo no se
0: representaba. De ser cómo se uh
3: -huh. entonces por un lado yo creo que está la, el agarrar la película virgen, porque el problema del spoiler yo creo que genera expectativas con una película. O sea, y condiciona las expectativas que uno va a tener en esa película. Yo como van a matar a la tipa en la ducha, entonces uno va con cierta expectativa, yo creo que eso es lo que termina la experiencia. En cambio, si uno va virgen, la película es como un contacto más directo de la película con uno, pienso yo. Entonces yo creo que ahí es el, es el contra
0: que... ¿Qué hacen con el spoiler? No sé yo, yo venía pensando más bien Era tratando de ubicar si hay spoilers En nuestra cotidianidad o no okay. O sea, nosotros vivimos No, no, yo no voy a hacer ese ejemplo todavía okay. <ríe> sabía. Nosotros, nosotros de alguna manera vivimos Sin saber qué va a pasar Una hora, dos horas después, a pesar de que planifiquemos uh -huh. No sabemos qué va a ocurrir Y cuando tenemos como encuentros Con determinadas, tal vez, certezas, como que a ti te puede pasar esto, no sé, viene a un compañero o un amigo tuyo y te declara así, súper molesto, te voy a entrar a coñazo. <risa> Eso de alguna manera genera ti una, una reacción. Independientemente de si vaya a pasar o no la coñazo, uno ya se está preparando, se está generando expectativas de lo que pueda pasar. Uh -huh. Que yo estaba como, ok, esto también pasa cuando te vienen y te dicen, en el caso de psicosis, vamos a quedarnos uh -huh. ahí para no usar okay. demasiados spoilers. Okay. Este... La, el personaje, la mujer, muere de la mitad de la película. Ajá. Y el resto de la película no va tanto de eso, sino que se va por otro por otro rollo, Ajá. para no meter más spoiler. A uno sí le genera expectativa, Ajá. pero una película, una serie, una obra de teatro, una, un cuento, una novela, ya no pertenece al ámbito de la vida cotidiana. Ajá. O sea, denuncian algo y va a pasar porque. No hay escape, no hay como ambigüedades que se están en la vida corriente de uno. Yeah. En donde también nos, nos ponemos ansiosos porque no sabemos qué puede, pasar o qué, o qué, uh -huh. qué puede pasar o qué no puede pasar. Aquí, si te dicen algo, es porque va a pasar a menos que te estén jodiendo. Pero siento que, en especial con las redes sociales, uh -huh. esa barrera como que se ha ido desmoronando y por eso se toma tan en serio el spoiler, como si se tratara de la vida misma. Okay. Como si fuera una declaración casi de guerra. Ok. O sea. La única certeza que tenemos así en general es que de la vida, en nuestra cotidianidad es que todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo okay. Entonces yo lo conectaba con el spoiler así, es porque, porque, especialmente con los audiovisuales, nos tomamos tan en serio el spoiler Porque por ejemplo con el teatro no pasa lo mismo, con la literatura el spoiler no parece una cosa tan peligrosa okay. Cuando en realidad también genera, puede generar expectativa en uno O sea,
2: uh -huh. creo que quizá, quizá por, donde, por donde creo que vas con eso es eh. El spoiler a lo mejor te, te quita un poco La experiencia de vivir la película Como si fuera parte de, de la realidad O sea, tú ves, si tú ves la película Sin saber lo que pasa, en cierto modo en La expectativa que tú puedes tener en tu día a día De no saber qué es lo que va a pasar La reproduces en el visionado de la película Si ya tú sabes lo que va a pasar Pierdes esa experiencia eh, O sea, ahí en, Entiendo un pelo ese punto Algo de lo que con lo que decías tú también, o sea, yo quería hacer por una duda, si, si un spoiler te puede cambiar, o sea, si un spoiler te, te cambia o te arruina el visionado de una película, ¿eso es, es culpa del spoiler o es culpa de la película que depende de, que depende del la spoiler? Sorpresa. O sea, exacto, que depende de la sorpresa de la sorpresa. Yo soy un poco de la opinión de que si una película para disfrutarse, una película, una serie, una novela, Depende en exceso de la sorpresa No Es que no es tan buena O sea, es que está escondiendo Porque, ¿qué me pasó? Por ejemplo, yo vi El Sexto Sentido Sabiendo sabiendo todo O sea, yo sabía toda la historia de esa película eh, Sé que es una O sea, una película súper Creo que El Sexto Sentido estuvo, estuvo nominada a Mejor Guión En los Oscars O sea, es una película que, que, que a mucha gente Le gusta mucho, es una película que ...que es muy reconocido incluso entre críticos... ...y yo vi Sexo Sentido y no me gustó nada... ...no me gustó nada, nada, nada... ...y entonces lo que, lo, que, lo que yo interpretaba era... ...claro, ya yo sé cómo va a terminar la película... ...ya yo sé hacia dónde va... ...y lo que estoy es buscando pistas de eso... ...y las veo, y, o sea, y sé que las pistas están ahí... ...pero más allá de ese final sorpresa... ...siento que hay un montón de cosas del guión... ...que son, que, que son endebles, que no, que no funcionan bien... ¿Qué es lo que creo que pasa? Si tú ves esa película Virgen, cuando llega este final sorpresivo Te hace olvidarte de, de que la película ha sido una ladilla durante la última hora porque Claro, porque el final te, te da ese momento de eureka, de claro, ahora todas las piezas están encajando, ahora todo tiene sentido Ya sabiendo eso, ya anticipándote a eso, creo que notas más fallas de la película en otros aspectos Que no me pasa con otras, por ejemplo Seven yo la puedo ver 500 veces y me sigue gustando Claro. Me sigue gustando, ya sabiendo todo lo que pasa.
3: Claro. Sí, en ese sentido yo creo que también estaba pensando un poco eso que dices de... Del, su del suspense como gimmick, ¿sabes? Del suspense como... Bueno, es un misterio que si lo sabes de antemano, o sea... Creo que cuando uno va a ver la película, la va a ver por otros motivos que no sea bueno... Porque se va a resolver el misterio de tal manera, ¿no? Yo creo que uno cuando ve una película busca otra cosa. Pero... Es que también creo que depende mucho de, de la película que hayas. A ver, por lo menos una película de Tarantino, a mí me gusta no saber nada de Tarantino. O sea, de Once Upon a Time in Hollywood, yo creo que una de las grandes cosas de ese final es el, el hecho de... Sabes que no he visto Once Upon a Time in Hollywood. ¿No has visto? O sea?
2: pero tengo que ser coherente con mi personaje, así que no me importa si... si <risa> ah, ver. no
0: te, ¡Ah, verdad, verdad! <risa>
3: Cuéntale
0: el final de
2: bueno, Sí, si sí, es no, eso. pero el, el problema es que hasta YouTube,
3: entonces YouTube sí me puede atacar. No, pero yo creo que YouTube, YouTube la vio. Entonces. YouTube la vio. <ríe> YouTube todo YouTube la y tal. Entonces, claro, es una cuestión de… Como lo que está en juego en esa película, son las expectativas. Yo creo que parte de lo importante es la sorpresa. Decir, ah, mira cómo cerraron esto. O sea, le dio el giro y esa cuestión de esto sí, esto no. Entonces, eso le abajo. Sigan sí, ustedes. Este. entré en un hueco. <risa> me, me perdí en un laberinto. <risa> sigan, sigan. Si salgo
2: del laberinto... Sí, hablamos y a la media hora sentado así en sus sí. silla reflexionando. Sí, con la taza pegado, ¿sabes? 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 Como que está el plano abierto. Bueno, pero es que
0: ya dijiste que llevas una semana pensando en cómo abordar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido tú el spoiler todo este tiempo? Sí. Te lo puedo decir yo. De uh -huh. verdad que este hombre me insulta a uno y, y se pone a gritar. <risa> ¿Sabes? <risa> ¿Sabes lo
2: que me dije una vez? Pero Alan, Alan llega a veces a extremos. <risa> Y, a, le, cuando estás leyendo Doctor Chivago uh -huh. O sea, yo le digo a Alan como Coño, la escena de la muerte de Doctor Chivago es burda y trágica No, pero ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿Qué spoiler es ese? Que, Alan, pero es un libro biográfico de la vida del Doctor Chivago ¿Cómo crees que termina? Termina cuando muere Doctor Chivago o sea. <risa> pero, pero, es que, no, pero no dónde ni cómo Pero, es que pero eso es, yo no te no lo bien, dije Yo solo dije, la, porque coño, el momento de la muerte tanto, okay. de
0: pana, porque, porque cuando yo te escribí el mensaje Por lo de Seven, por uh -huh. lo de la caja Ajá pero yo no me angustié como tú te angustias. ¿Por qué? ¿Tú, ¿Cómo te sientes tú cuando te angustias así? O sea, ¡concha! El... ¿Cómo, cómo, que... ¿Cómo crees que reaccione?
3: Es que, en ese sentido, ya es algo como muy personal. A mí me gusta meterme sin saber mucho de la película. O sea, me gusta vivir las cosas a medida en que van pasando, ¿sabes? Es vivir las cosas, es como... Experimentarlas, exacto. Entonces... Creo que están las de historias también. O sea, como tú quieres experimentar el relato y ser, o sea, ser víctima de los juegos de narrador, porque esa es otra, que hay narradores que construyen sus relatos justamente para jugar con tus emociones. Entonces, si ya tienes una serie de expectativas y prejuicios previos a la historia, no sé si sea lo mismo, ¿sabes? O... A mí me pasó, fue con Before Midnight, de Richard Linklater, que oh. me echaron un falso spoiler, que es peor. Oh. O sea, a mí me dijeron, ¿puedo echar ese spoiler o no puedo? O sea, ¿por sí, mí? Si no pasa el
1: spoiler
3: puedo. Okay. No, 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 pero es que se puede decir. Entonces por la inversa, si es falso. Bueno, ah, el espo, okay. el falso spoiler era.
2: El falso spoiler era. Codificado. <risa> el falso spoiler era. <risa> digo, digo para que solo las, lo entienda la gente que vio la película. No, pero es que <risa> Hay que darle unos
0: cinco minutos
3: para que lo piense. lo tengo. No, el falso spoiler era, se separan el bar Nueva York. Okay. Entonces, claro, el falto spoiler era tan bueno que toda la película Ay, parecía llegar... Parece que al final de esa película es tan ambigua que podría ser verdad ese... Exacto, <risa> <risa> hasta que ve la
1: tercera. Hasta que
3: la cuarta. Claro, claro, pero quedan ambigüedad, no quedan que para nada simplemente... No, o sea, queda... y pasó. Ah, claro. Pero entonces yo estuve toda la película, yo agarro mi teléfono, eso me lo dijo una ex, fue lo máximo. Agarro mi teléfono <risa> y escribo un mensaje que dice, el coño de tu madre, y tengo el motor, <risa> y tengo el dedo en de enviar hasta que termina la película. Usted termina la película y editó la película recha y diciendo, maldita sea, o se van a separar y vaina. Y cuando veo que no se separan, le envío el mensaje así igual, <risa> como, coño tu madre me la película, ¿sabes? Porque es que hay una cosa que, que, que creo que también tiene que ver mucho con el drama y con el suspense, mm. que es el no saber. O sea, una película y una escena también se basa mucho en la pregunta dramática. En este caso, ¿estas dos personas van a ser juntos o se van a separar? Y la expectativa, la tensión que se crea a lo largo de la película es... Se van a separar. O sea, entonces, claro, uno está todo el tiempo en el asiento diciendo... Ya va, lo van a hacer, no lo van a hacer. Quieres que... Entonces, yo creo que esa es otra cara del spoiler. O sea, que en cierto modo, ya sabiendo la respuesta, no afecta tanto porque ya no tienes la tensión de... Va a ocurrir una noticia, bueno, ya va a pasar y tal, que importa tanto. Y entonces te concentras es en el drama humano, pero... Yo creo que quitar esa tensión yo, eh, sí afecta mucho. No ok, sé. pero por
2: ejemplo, con una película así, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo vives o cómo, cómo experimentas esa película en un segundo visionado? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambia para ti una película que tiene esa pregunta dramática una vez que la ves una segunda vez? Porque seguramente hay muchas películas así que has visto miles de veces. ¿Qué pasa esa segunda vez? ¿Qué pasa esa tercera vez? Cuando ya sabes todo lo que va a pasar, ¿por qué la sigues viendo? Ahí yo creo que entonces
3: uno se plantea de verdad la importancia de lo que busca una película, ¿sabes? que es el, el, el drama humano, las ideas, ¿sabes? ya cuando tú sabes qué va a pasar, ya tú te concentras en el personaje te, o te preguntas ¿cómo este, ¿cómo este director creó esta sensación de esto? o hay directores que son mucho mejores que tú puedes ver la, como volver al futuro Tú puedes ver la película mil veces, y las mil veces estás pensando, chavo, Marty McFly, no van a ser. <risa> <risa> no, a mí, a mí me encanta porque yo, yo digo, vérsele, pero es que es imposible que esto pase, ¿cómo va a resolverlo? Y o sea, llega un punto en que se me olvida, y caigo otra vez. Entonces,
2: es que yo creo... Yo siento que veo bastante sin Gloria, espero que los carajos escapen del bar del bar. Yo claro, también, que a mí me pasé un día. No, no. Se... Yo
3: decía, marico, hay un chance en que el bicho levanté bien <risa> los dedos y
0: haga así, <risa> <risa> ¿sabes? Pero, o sea, que, que oh, no sé, su... ¿qué me. tú? No, no, ya fue la idea el error. <risa> entonces... de, yo tengo una pregunta. Ajá. Y las sinopsis no son como un spoiler, o sea, yo cuando, a mí me gustan los spoilers, y yo cuando quiero ver una película,
1: si el yo leo la sinopsis, y ya te dice como de qué va y no sé qué, yo no sé, está esperando algo, pero cuando yo veo películas que no sé qué carrizo van, es como, me, no sé, me fastidia un poco porque quiero saber ya de antemano de qué va a ser
0: Conchale.
1: O sea, es que, no, yo, que yo, yo
2: quería... Yo,
0: yo creo que las sinopsis no caen rapidito para responderle a Emiliano, no caen... Al menos las sinopsis de Google, las genéricas, no caen dentro de lo que es un spoiler, porque la vaina es tan superficial que realmente no te está contando nada. Bueno, depende del tipo de sinopsis, gente no, gente que, que está haciendo una sinopsis horrible. No, por eso digo, la genérica de Google, que tú pagas una no, 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 película… Al no, no, menos la sinopsis que nos hizo
1: Stephanie con Hereditary, hubo una mujer que, so, que su, tiene una hija… No, pero si no fue una
0: sinopsis, fue un cuento mal echado ahí. <risa> bueno,
1: pero… Hay que establecer categoría de no, sinopsis. Pero es película diferente a Hereditary, cuando nos encontramos con él, hereditario
0: fue un choque fuerte yo, yo a lo que iba voy a tratar de ser breve no sé todavía tu idea sí sí es que sí. no sé de más que tanto le tenemos al spoiler cuando el lenguaje es tan limitado como para poder resumir todo lo que pasa mínimo en una hora y media claro para cagarle la experiencia totalmente al otro claro o sea, creo que también es como una reacción general uh -huh. ponerse a la defensiva o o pasivo agresivo de uno, no, ni siquiera pasivo agresivo, a la defensiva ahí, coño, a tu madre, ¿cómo vas a spoilear eso? Y no pasa nada más con, con los relatos verbales, sino también con los memes, por ejemplo. Porque los memes llegan como a, otra, a otro extremo del spoiler en el que, de cierta manera, spoilean posibles reacciones que tú vas a tener al ver la película. O sea, haces un chiste de la película que ya viste. Coño, ahí, ahí como se si hay como una desventaja, porque no estás hablando ni siquiera de la trama como tal sino de lo que tal vez pueda sentir o lo que tal vez no pueda sentir. Por ejemplo, lo en lo Joker, la vaina del enano, que hay un meme que es como... ¿Viste que Joker, claro. Okay. Bueno, yo, yo maldito, me estoy escribiendo un maldito artículo de maldito Así Joker. Me quiero morir. Porque los memes es... son un spoiler distinto. Y yo creo que nos afectan más porque lo que uno quiere mantener virgen son las reacciones que va a tener uno con tal, con eh, determinada película. No en realidad la trama de la película o la sorpresa, sino es como un cierto egoísmo Una exploración muy individual, muy personal, donde yo quiero ser el primero que, que experimente tales emociones No quiero que otro me relate cómo se sintió o, mm. o si la película es... Porque ponte que un spoiler está acompañado por un calificativo La película mm. es una mierda O sea, termina de echarte el puente mm. y luego la película es una mierda Está condicionando doblemente Okay. Se te está diciendo, la película es una cagada para esa persona y probablemente para ti, coño, y a mí me parecerá mala Más, claro, más si tú respetas a la otra persona y lo otro es que te contó cosas importantes Entonces, ahí, que se está viendo afectado realmente? La experiencia de uno al ver la película Que cuando uno se sienta, uno olvida realmente de qué va, aun cuando la repite o, o las emociones, una primera emo emoción egoísta Donde tú descubres por primera vez el agua tibia, no sé okay. ah, no,
2: no.
1: Perdón, una no, última cosa. Con lo que estabas diciendo, justamente también existen los spoilers. Bueno, pues... O sea, cuando, cuando este, los profesores te dicen, no, porque en tal ta película pasa no sé qué, no sé qué, no sé qué, y te echan un cuento bellísimo de lo que pasa en la película y me dicen, coño, quiero ver esa película. Y buscas la película y de dejar te la ves te encanta.
0: No, no interrumpa más a Will, que se la olvide a Sí, sí. No, ya tengo tres ideas. Bueno, díganlas. En cola. ¿no?
2: Tres ideas en descarga.
0: Ahí. Una quimera y... Un
2: termina hablando en chino. Bueno, güey, a ver ¿no? si me acuerdo de las ideas que tenía. Una era justamente, si, si nos da tiempo que más podemos hacer el juego, de pensar películas en las que a lo mejor un spoiler, o que tienen como cosas importantes en la trama,
1: uh
2: -huh. eh, cosas muy atadas a lo que es la película. Entonces eh, quería como ver cómo, cómo son las sinopsis de esas películas. Hay una, por ejemplo, ¿sabes? El tipo de películas que... Que tú le dices a alguien tipo, mira te recomiendo esta película pero no te voy a contar de qué se trata Porque, porque te la voy a arruinar Hay una por ejemplo que se me ocurre que es eh, Eternal Sunshine Eternal uh -huh. Sunshine of a, of a Spotless Mind uh -huh. eh, Yo creo que hay cierta, cierta gracia en esa película de no entender el principio de no, ent de no entender el comienzo Y a mí me llama la atención el cómo, cómo, la, cómo tú vendes esa película Cómo tú haces la sinopsis de esa película sin, devel sin develar de qué se trata Sin de verar qué es lo que está pasando en ese comienzo eh, eso, eso por una parte Algo que lo, de lo que quería decir Aprovechando que, que mencionas lo de los memes Una, una visión que, que También como leyendo vainas para, para este capítulo Estaba pensando respecto a los spoilers Yo creo que más, más que la, la simple apreciación de, de la obra que tú estás viendo La simple apreciación de la película Porque ahí tengo como muy claro de bueno yo puedo disfrutar una película igual. No me cambia el disfrute de una película saber lo que va a pasar. Pero creo que hay más una cuestión social. Una cuestión social de yo quiero, o sea, yo quiero ser parte del grupo de gente que está viendo, que está experimentando esto por, por primera vez. Más como tú decías, más, es, es, como, es más un deseo egoísta de yo no quiero ser al que le cuentan. Al que le cuentan qué es lo que pasa en la película. Yo, lo quiero, yo quiero vivir la película igual como la lo viven los demás. Pasa, por ejemplo... Y creo que, creo que donde más se da... Es justamente con, con cuestiones súper sociales. Como Juego de Tronos. O como las películas de Marvel. Es Yo no quiero... O sea, yo quiero ser parte del grupo... Que está experimentando esto por primera vez. Creo que si... si cosas que me, ha, O sea, películas o experiencias que sí siento que me, han, que me han arruinado un poco... Los spoilers han sido esas, justamente. Y... Sobre todo cuando son cosas que tú sabes que vas a ver. Es como, yo voy a ver, ¿sabes? Yo esta noche me voy a sentar porque claro tengo mi esperando. tradición... Yo tengo mi tradición de que me siento el domingo... A ver mi capítulo de Juego de Trona... Y de repente leo un spoiler dos horas antes... Y cuando estoy viendo el capítulo, ya sé lo que va a pasar. Y, y claro, choca. Choca el saber de, coño, me hubiese gustado ver esto. Sin saber que esto iba a pasar. Igual después lo veo una segunda, o tercera vez y lo sigo disfrutando porque me sigo me pareciendo una mierda. Como los últimos. Pero... Pero entonces pierdo, o sea, se pierde un poco ese esa gracia de ser parte del grupo. O ser... Compartir esa experiencia con los demás.
0: No sé. Yo creo que... No sé.
2: Yo creo que es una
3: <risa> cuestión siempre mucho más más personal y, y de acuerdo a las expectativas que uno se cree, porque yo creo que otra arista importante de la conversación es ese tema que, que habla Silvia de los memes, ese tema de la reacción del público en general a los spoilers, ¿sabes? y esa cuestión a veces de malicia de algunos que ya el spoiler a veces no lo hacen por
0: quiero hablar de la película sino sí, porque quiero joder a un grupo. Que sería como un tercer factor, que no vendría siendo ni el que quiere vivir la película uh -huh. y ya. O, el que le cu o el que, al que le cuentan la película sin el coño de su madre que cuenta las bromas por malicia. Una maldad ahí. Exacto. Porque sabes que al otro le duele. Exacto. Y, y las reacciones viscerales, a veces, de,
2: de, de grupos en internet,
3: que es como, ¿por qué me cuentan esto y tal? O
2: que a veces En ya... internet o en la vida, el carajo, un carajo que cayeron a golpes en un en cine, <risa> en uh -huh. Endgame, porque uh -huh. el carajo salió de la sala de cine y cuando pegó un grito así, contó el final. <risa> y lo cayeron a golpes en la sala. Bueno, eso es un chiste de los Simpsons. Que
3: salen de ver el imperio contraataca.
0: Y Homero Simpson en, la, en, la, en plena cola dice, ay, ¿quién se iba a imaginar? Que, que, que Dark era el papá de Luke y tal y todo, ¡ah! Bueno, los Simpsons tienen un. Uh -huh. Son una máquina de spoiler porque ellos producen el, sí. el futuro de muchas de vainas de nuestra vida. <risa> claro, ellos. Espolearon
2: la presidencia de Donald Trump <risa> hace como 20 años. Si sí, sí. sale lo de las escaleras
0: mecánicas, no ah. es mía broma, broma No, sí, los Simpsons tienen entre otras cosas no, videntes. No, ¿no? Nostradamus y los Simpsons. <risa> Por ejemplo, Nostradamus. Sí. El, si hablando era, hablando si, de spoilers, si Nostradamus, Nostradamus era el siglo XXI, le caerían a coñazo justamente con el tipo que spoiló lo de <risa> él. El sí. sí. coño de que haces prediciendo el futuro? <risa> no, 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 ¿quiénes son? Los mayas. A los mayas los hubiesen claro, claro. todo porque dijeron en 2012 sacas esta vez. Ya fue un spoiler falso, no. Les mandaron un mensajito, el coño de tu madre. <risa> Hubo un viajero en el tiempo que, que, que bueno fue, fue en la época de la conquista, se fue enfermo. Ese fue el que jodió a <risa> los mayas en realidad, no fueron los, los barcos <risa> <de> españoles. <risa> Que, que estaban enfermos, el bicho se fue enfermo y los enfermó a toditos así, bueno, su madre, me spoilearon que me, uno se <risa> quedó en el 2002.
3: Bueno, hablando de eso en el internet solo, como alegro, de risa es, yo me acuerdo en The Force Awakens, ajá todo este tema de Han Solo, sí, el sí. mejor meme spoiler de la vida que ¿Cuál sale. ¿Cuál era
0: el meme de eso? <risa> una
3: foto de <risa> Han, Han un... Solo enmarcada con un rosario y una velita. <risa> oye, todavía. yo, yo veo la vaina y yo. ¡Mataron a Han Solo! ¡Malditos!
1: Yo,
2: yo, vi, yo, vi uno, yo vi uno así de esos con malicia, que era un, una camioneta, alguien que tenía un carro, que en la parte de atrás del carro, así como le escribe la gente, que si mi hijo se graduó, le había escrito así grandísimo que Han Solo muere. Ajá.
3: Will, te tengo una pregunta quizás meta-podcast. Ajá. Yo escribí un
2: artículo sobre Once Upon a Time in Hollywood, que tú me dijiste que no habías leído porque no habías visto la película. Ajá. Porque no has leído el artículo? Claro, porque una cosa es no querer enterarme de, de qué es lo que pasa y otra cosa es esa acción de no voy a entender, o sea, me voy a perder de parte de la conversación porque no voy a entender referencias que hagas a la película, no es tanto, no es tanto el, el enterarme de algo que no sepas, sino claro. de una vez que vea la película voy a poder leer esto entendiendo sí. todo lo que estás hablando y si es meta podcast porque justamente nos pasa con los capítulos
0: de acá o sea películas que la gente no ha visto nos Ajá. han dicho que se pierden de mucho de las conversaciones como que coño están hablando me voy me paro con el carajo de, <risa> de
2: hecho hay gente hay gente que ha visto los capítulos tipo por, por hacernos la segunda y por decirnos qué les parece y siempre está eso de bueno no sé estaba bien o estaba mal pero no entendía de qué estaban hablando porque no había visto la película bueno,
3: en ese sentido, yo creo que esa es otra cara del spoiler que a mí me gusta mucho y que me da mucha risa en las clases en, por lo menos en la, en la Universidad Central de Venezuela, que es cuando una profesora saca a los, a los alumnos que no leyeron, y Porque no van a entender la conversación. ¿Una profesora? Entonces, bueno, <risa> <risa> no, no mucho. <risa> <foreigner>. <risa> no lo hizo un profesor que queremos mucho. Nos lo no, hicieron muchos profesores que queremos mucho, creo no, que por eso no, los no. <risa> queremos. Entonces, pero yo creo que esa es otra cara del spoiler, que mencionaba Emiliana, que también es muy bonita. A mí me encantan los spoilers de películas que a mí no me llaman la atención, que me dicen un detalle. Y digo, ah, oh, conchale! se ve finísimo. Que, dependiendo del narrador y lo que te cuenten, uno puede también despertar interés en una obra, que es otra cosa que a mí me llena de conflicto con el spoiler. Por lo menos en, en escénica, uno no le a esa obra uno dice, ah, esa obra de, de hace 400 años, qué fastidio, y tal. Eso, y cuando te echan el cuento, tú dices, ah, que esto va de esto, ¿sabes? al igual que un buen crítico también. Yo creo que uno de, de los ataques que le hacen a los críticos no, que yo tenía esta percepción de la película y tú me la cambiaste y tal. Entonces, dependiendo de cómo tú argumentes, de, dependiendo de cómo tú construyas ese universo de la película también puedes... Es, es, es otro punto positivo del spoiler, ¿sabes? Como... Por lo menos, yo quise ver el Joker, o sea, yo oía los trailers y yo pensaba, no, Joker, esto va a ser un, un culebrón así hasta que leí esto lo comparan con Taxi Driver y con los tiroteos en Estados Unidos, y yo, ah, ya, por dónde van los tiros, ¿sabes? Entonces ya yo sé, este tipo va a ser un antisocial, este tipo va a ser un tipo alienado,
0: este tipo va a matar un pocotón de gente de un modo random, ¿sabes? Ese es un mal chiste, que ya ves por dónde van los tiros. ¿Qué? <risa> 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 ¿Sabes? Entonces yo creo que
3: esa es otra, yo creo que ese es un lado característico del spoiler y también del análisis, ¿sabes? Que incluso cuando tú no has visto la película, ese arte de... Que es de, de la analista, de interpretar, ¿sabes? Ese arte de crear cierta atmósfera alrededor de una película. Crear cierta atmósfera alrededor de un momento de la película. Ya sea este plano con el tipo sonríe y todas las interpretaciones que tú puedes hacer eso. Y hablar de, no sé, lo que pasa al final, pero no por hablar de lo que pasa al final, sino de lo que conlleva. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese es otro lado positivo de, del spoiler. También el generar... Una expectativa
0: positiva a quien no lo ha visto la obra. Es que por eso es que yo... O no so le llama la atención. Yo, yo sostengo en todo caso que el spoiler, Ajá. cuando nos molesta realmente, es porque está atacando directamente a lo que podemos sentir. Claro. No, realmente no importa la trama de la película. Porque si no, todos viéramos la película una sola vez y ya. No tiene las repetición Claro. Este, pero nuestras emociones son incontrolables. Okay. Aún en los segundos, terceros, cuartos visionados de una película. Que, que yo, yo, yo había traído una canción, una canción del <risa> Príncipe de la Salsa, de Luis Enrique, la de Yo no sé mañana. que habla, Es una canción que reflexiona mucho sobre, sobre, sobre lo spoiler. impredecible que es la vida. Y yo pensé que yo la le iba, le iba a utilizar nada más para hablar de, de spoiler contra nuestra cotidianidad. Okay. Pero también se aplica en las películas uno no sabe mañana, yo no sé mañana, <risa> supongo que ayer yo, hoy, si sí, hoy en la, la madrugada vi saló, me picó el culo ahí, Muy y bien. saló, y medio me arrepentí porque era tarde, <risa> pero no me fue a dormir. Yo no sé cómo reaccionaría yo la segunda vez que vería esa película. Okay. O sea, también se aplica ese yo no sé mañana, y justamente juega un poquito con las emociones que nos hace sentir la película. Claro. Este... Los spoilers nos molestan porque son parte del lenguaje. Claro. Ya no el lenguaje, bueno, no quiero discutir si la, el cine tiene lenguaje o no, a ver si no Pero ya no es el lenguaje cinematográfico, sino que es el lenguaje, o sea, la lengua Estamos hablando y no sé qué Estás expresando un mensaje y eso emite una reacción Entonces, por eso es que digo, lo, los spoilers realmente no se relacionan tanto con la trama Sino con las emociones que puedan generar en nosotros Por eso voy a spoiler coña madre y hay otros spoilers motivadores como los que dicen de un profesor que te habla muy bien de la película, luego tú la ves y te encanta. Uh -huh. Va justamente de eso. Claro. O sea. Sí. Yo, y, y yo creo que también depende mucho del tipo de películas, porque hay,
3: tipos de, hay películas que se construyen en, con base a la incertidumbre. Yo pienso en Saw. So. Uh -huh. O sea, la mejor es. O sea, yo cuando vi Saw so fue en 2004. O sea, era un la niñito. Primera.
2: La primera, claro. Era un niñito. No la he visto, yo no la ver. Y llegué a mi Yo vi visto en el liceo, en un iPod así en la clase en la parte no, de atrás vale. ay cosa, cosa, como
0: veo un asesinato en tocorón así
2: de... tal <risa> cual y,
3: y, y, y yo creo que parte de la experiencia de la primera show es la incertidumbre sabes este mundo extraño que tú no sabes qué es sabes ese ir armando el rompecabezas entonces yo creo que saber en qué termina en cierto modo ya ya te quita esa expectativa sabes ese que está muy ligada al tipo de película que está contando, entonces hay películas, por lo menos, o sea, dramas históricos, que tú, tú sabes que el Titanic se hundió, un día, entonces ¿qué te importa? pues, pero lo que te importa es cómo retratan el Titanic, pero, Bérsia, le...
0: Pero eso es algo que tú dices ahorita que estamos conversando, o sea, no, estamos, no estás en el rol de ver la película. Es si, que si tú llegaras a tu casa a ver Sao, uh -huh ya la conoce. claro de verdad tú sientes que tu fin, el final no sería lo mismo para ti, o sea, no sería una nueva experiencia más bien, más después de esta sí. conversación. O sea, entiendo que hablando, uh -huh. tú puedas señalar muy, de manera muy clara, uh -huh. coño, como la primera vez ningún claro <risa> que es prácticamente la premisa. En que... un lado positivo y negativo, sí. además, sí. Este, pero realmente, cuando estás en el rol de ver la película, uh -huh. ¿Se mantiene esa postura o se desvanece?
3: Es que depende, por eso yo creo que también depende de, de de la experiencia, y de cada espectador que busca cada espectador con una película. Está el crítico que quiere analizar, pero está la persona, que eso me llama mucho, por lo menos, de Chris Togman, el, el, el reviewer de Chris Togman. No
0: sé.
3: eh, a, mí, a mí me llama la atención cómo ese tipo puede construir toda una crítica sin echarme un solo spoiler. Porque él también parte de esa premisa de... Versa, yo quiero ver la Virgen. Entonces, yo, ahí es cuando te planteas qué tipo de experiencia quieres ver tú. O sea, tú quieres entrar en un mundo nuevo, uh -huh. o quieres analizarlo, o quieres reexplorar eso. Por eso es que me, a mí me parece tan complejo hablar del spoiler. Porque es algo que depende de, la, de las expectativas de, de cada espectador. Entonces, ahí yo creo que no es tanto una posición absoluta, sino esto. Porque no es lo mismo verla a decir, bueno, ya quiero ver cómo construyen el suspense el Sao a... Quiero asustarme con este mundo nuevo. O Hereditary. Sabes que Hereditary tiene esa cualidad que es sorpresiva porque es súper super detallista. Entonces, no sé.
2: Pero podría pasar, o sea, estoy pensando, siguiendo con la idea de Emiliana, de, de que hay spoilers positivos está bailando vamos a bailando Emiliana <risa> <risa> eh, pensando o sea porque relacionándolo además con las clases con las uh -huh. clases que nosotros vimos en la central creo que hay hay spoilers o hay ya más que spoilers es como análisis de la película o eh, cosas que te pueden decir sobre una película que te te preparan de cierto modo te ponen en un estado mental uh -huh. Apro más apropiado para disfrutar la película que si la viera sin saber nada. Claro. O sea, yo creo que, yo creo que ahí probablemente también dependa de la película, dependa de quién tú seas y qué conocimientos previos tengas. Claro. Pero creo que sí puede, o sea, hay películas que a lo mejor yo vi, me pasó, o sea, me pasó mucho cuando estaba empezando, cuando estaba empezando la carrera, que estaba empezando a ver el, el, las películas de Kubrick. Uh -huh. Que, que las dejaba, o sea, que las dejaba, que le, de, me pasó con 2001 dos veces, que la empecé a ver y la dejé. Pero, y entonces necesité de una clase donde nos hablaran de Kubrick, donde explicaran como sobre todo con 2001, como el impacto que había tenido esta película en su momento, el por qué uh -huh. era tan importante, el cómo tocaba temas filosóficos de una forma tan simbólica y tal, que cuando la volví a ver, teniendo como ese, esa premisa y esa, esa clase previa, la pude la pude, la pude disfrutar por fin uh -huh. o sea la pude ver como con la perspectiva que era claro no esperando a lo mejor o sea ver una película de ciencia ficción como veo como puedo ver Star Wars claro sino entendiendo que ah claro es que esto es una película más introspectiva más filosófica claro y ahí fue que la pude disfrutar creo que creo que puede pasar y y, y entonces quería quería meter otra idea también de Muchas veces el spoiler puede, ser, puede servir, y creo que lo, lo habían comentado antes algunos de ustedes o Emiliana, el spoiler te es necesario para abrirte la curiosidad sobre una, sobre algo que no verías de otra manera. Que no verías, porque es muy difícil yo venderte. Eh, a ver, hay una película, hay una película que a mí me encanta, que es eh, El hombre de la Tierra, de Man from Earth. Okay. No sé si la has visto No, pero, verdad, pero se las la recomiendo cada... Exacto, entonces Si yo trato de vender esa película Sin ningún spoiler Sería como, es una película de ciencia ficción Pero es pura gente hablando Durante dos horas en una cabaña okay. Poco más puedo decir Sin que sea un spoiler Ahora, creo que el spoiler, y, y lo voy a hacer Porque además es una película que nadie conoce Es, es una película Sobre un carajo que es inmortal y él se lo empieza a contar a sus amigos, que son todos profesores universitarios
3: okay.
2: Eventualmente descubren que el carajo es Jesucristo Eso, o sea, yo creo que eso es necesario para empujar a alguien a que la vea Porque okay. Esteban, o sea, imagínate, imagínate conocer a alguien que en realidad es Jesucristo, y que es un carajo que es inmortal y él te echa la historia del mundo es, oh. Ese interés, o sea De hecho, yo vi esa película sabiendo eso Precisamente porque el saber eso, me despertó me el interés, sedujo. me sedujo, claro. exacto. Creo que creo que a veces, o sea, cuando cuando a mí más me molesta el spoiler, o cuando me puede chocar el spoiler, es, cu es cuando es sobre, sobre una obra o sobre algo que yo estoy 100% seguro que voy a ver, y que voy a ver además pronto, como esto que decíamos de, de Juego de Tronos, Coño, si voy a ver el capítulo hoy en la noche no me lo cuenten porque prefiero okay. verlo y ya mañana hablamos. Claro. Pero creo que muchas veces es, es útil o es no es tan importante, sobre todo cuando es una película, lo que decíamos, hay películas que no dependen uh -huh. de la sorpresa para hacer una buena película. Claro. Y creo que sí, si depende en exceso de la sorpresa, Claro. ya, no sé, podríamos... Es ver, un efectismo bah, más bien. Exacto, es efectismo. No sí, es... Sí. No es una buena construcción dramática, una buena construcción cinematográfica, sino que es eso. Es, es la sorpresa por la sorpresa. Claro.
3: Lo que me lleva rato pensando es, ese, ¿qué es ese, ese motor de, que, que hace que la gente se moleste del spoiler? Que yo creo que es real. O sea, más allá del egoísmo. O sea, ¿qué, qué es esa cosa que, que hace que queremos, que queramos, ver la experiencia en una película sin saber nada? ¿Me explico? O sea, eso es lo que me cuenta. Por lo menos que tú cuentas que tú sabes que la vas a ver y quieres verla por ti mismo. ¿sabes?
0: Eso es muy complejo, pero... Yo creo que es lo justamente lo de las emociones, más allá del egoísmo, ¿no? Uh -huh. Es que las películas nos hacen sentir cosas, uh -huh. o sea, pero... y, y esa virginidad de la que se habla al no saber nada de una película, uh -huh. de alguna manera como nos encapsula a que nos vamos a exponer uh -huh. a una obra, siendo nosotros mismos sin ninguna contaminación. ¿Qué? O sea, y eso, eso es lo que yo tenía esta pregunta justamente, ¿qué se pierde? Y, y que, y que, que también que, es imposible. Sí, en juego. Creo que lo que está en juego son nuestras, las emociones que podamos sentir en una película, uh -huh. al ver una película. Claro. Y sonará como cualquier cosa, pero realmente es algo bastante importante para un espectador. Uh -huh. O sea, ¿qué puede sentir al ver una película? Y la carga emocional que pueda tener ese spoiler en el espectador, creo
3: ¿verdad? Porque yo creo que eso pasa con la, la foto de Hans Solo y la velita, ¿sabes? Que entonces uno ve Star Wars Episodio 7 y ya uno no lo está viendo con ¡Wow! ¡Mira! Eso, 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 no, ¡No! ¡No! Sino con... O se amoriza o sea, Han Solo o sea, Han Solo o sea, Han Solo es verdad, o sea, condiciona las emociones que tú puedas tener sí,
0: sí. Con respecto a una película, yo creo que eso también afecta... Y además Han Solo un ser querido Porque Exacto tú, Vamos a deconstruir la imagen del, de la vaina, el retrato con la velita Claro Uno le hace eso a los seres queridos que ya no están claro. No los que tú odias Claro este A Darcy, Dios, nadie le, le, le prendería una velita <ríe> Seguro, sí, sí. Lo, no sé, ni siquiera Kylo Ren le prendería una velita <ríe> El punto es que En ese caso está la premisa de la muerte uh -huh. O sea Que sepamos de nuestra propia muerte no, no, Nos puede angustiar Pero cuando está, hay una enunciación Con un ser querido Coño, la angustia es mucho mayor cuando se trata de algo propio O sea, pensar en un ser querido que ya no va a estar
2: Uh -huh. ¡Mierda! A la señora de Fairwell no le querían hacer spoilers. Exacto. ¿Otra? Y, y le fue bien.
3: Pero, pero el otro... <risa> yo creo que a veces incluso anunciar el
0: final también es un mecanismo de suspense. ¿Sabes? Como... si sí, ¿cómo coño vamos a llegar a este punto? cómo con... especial si la película comienza con otro peo totalmente distinto. Exacto. ¿cómo,
3: vamos... ¿Cómo Martin Marfly va a hacer que su papá se decida te... si el papá es un idiota? ¿Sabes? O sea, ¿cómo vamos a llegar dejarse... Y yo creo que lo mismo con lo de la muerte, ¿sabes? Porque una cosa que debe ser horrible... Esa cosa que en internet uno se metía y te salía cuando te ibas a morir. O sea, <risa> si tú te lo tomas en serio, es saber que cuando te vas a morir y cómo, es también otra sensación de angustia. ¿Sabes? Que yo creo que también puede tener el, el spoiler, ¿sabes? O, o estas películas que empiezan por el final, eh, tipo Carlitos Güey de Barán de Palma, que está al pachino en la, en, en, en la cama del hospital, en el cielo, ya me voy a morir. Y ya toda la película es: ¿cómo llega este tipo? Y tú dices: Vérselo, ¿cómo soy? Entonces yo creo que eso también puede ser otra pregunta dramática que lleva a la gente a ver eso y que. ¿Cómo carrizo este director va a contar esta historia de esta manera? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa, esa es una cosa importante, pero hay una cosa que a mí me importa destacar también con respecto al efectismo, que a mí me molesta mucho este tipo de crítica de cine que se basa, no, esta película es muy predecible, o esta película, <risa> sí, o esta película yo sé que va a pasar esto y tal. Entonces como ese quedarse en la formalidad de, no, tienen que sorprenderme, no, tienen. A veces también la o, otra dimensión de esta cosa es el qué busca uno en una película también, que es otra cosa que a mí, a, a mí me afecta. Tú buscas en Saw, eh, no, la sorpresa y la matazón, o tú buscas la, la experiencia de estar con estos tipos que yo creo que eso es lo que se repite cada vez que uno en la película, ¿sabes? O sea, este baño pequeño. Entonces, yo creo que esa es otra cara de la, de la discusión, ¿sabes? El, de, en cuanto al spoiler, ¿qué tanto importa el spoiler si uno busca en la película el drama humano? Si uno busca en la película los temas, si uno busca, ¿sabes? Si uno está buscando es ver cómo reacciona un personaje en una
2: circunstancia, no sé. se o sea, quería. quería... Ya vas que se está
1: despertando porque Por... tiene hambre. O sea, ya viene le... la hora de comer, pues. <risa> bueno, ya, <risa> ya vamos. Ya son cinco para las 12. <risa> el,
0: <risa> el podcast va a <risa> terminar.
2: Bueno, que quería, quería comentar. Eh, una anécdota, pero estaba pensando si, si realmente, o sea, sobre todo en la, en la época actual, podemos estar libres 100% de spoilers. No, para nada. Por ejemplo, las, el saber, el ir a ver Joker, uh -huh. sabiendo que tuvo buena recepción crítica que se ganó el Festival de Venecia, ya te predispone a esperar algo de la película uh -huh. diferente a si, si solo vas sabiendo que es una película sobre Joker, personaje del universo DC. Exacto. Me pasó, o sea, entonces quería quería comentar porque recordé justamente una película que fui a ver libre por completo de todo tipo de spoiler
1: okay. Y
2: eso me arruinó bastante la, la experiencia de la película, que fue cuando fuimos a ver Roma. Ajá. Yo fui a ver Roma y lo único que yo sabía de Roma era, es que era una película de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, director, que yo había visto, Gravity, Los hijos del hombre, Harry Potter... Yo voy a ver una película que se llama Roma Y te lo juro que yo esperaba una película sobre gladiadores O algo así Cuando empieza esta película cuando, cuando empieza esta película en blanco y negro Sobre una sirvienta mexicana que está sí. además, y además con el plano de cinco minutos de ella colitiando y de repente yo decía, a salir, yo
1: me, me, que me se cae
2: con, con los mojones del perro sí, me sea, me de los los, yo estuve como 40 minutos de esa película sin entender por qué yo estaba viendo una película de Alfonso Cuarón que era sobre una sirvienta en blanco y negro uh -huh. si yo hubiese o sea yo después la vi de nuevo y fue como oye esa película es buenísima pero, pero honestamente no la disfruté nada porque rompió por completo las eh, las no expectativas que yo tenía, o sea, no me esperaba nada de esa película, pero quizás si hubiese sabido algo, si hubiese entendido, si hubiese entrado a la sala sabiendo que, ah, ok, esto es una película dramática y tal, con un tono más lento, hubiese estado mejor preparado para ver la película que vi, como no sabía nada, me tomó tan por sorpresa lo que estaba viendo, que no la disfruté, no disfruté esa película como hasta la hora, que es cuando empieza a... Cuando empieza ya a ser más, más grande y lo no, cuenta. Para, no,
3: no, no, pero tú sí tenías unas expectativas ahí. O sea, tú, tú sabías que era una película de Alfonso Cuarón esperabas gladiadores y secuencias archísimos
2: y esperabas... Claro, pero la sorpresa, la sorpresa la causó. O sea, causó claro. una sorpresa en mí, que es lo que causa el no saber, o el, rompió mis expectativas. Pero claro. entonces, esa, 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 esa ruptura de las expectativas fue negativa, en mi caso. O sea, me hizo disfrutar menos de una película que hubiese disfrutado más de haber sabido lo claro. que pasaba.
1: Claro, pero eso son expectativas que, conoce, o sea, que se generan sabiendo de la película, ¿no? Pero no sabiendo, no, así no tengo un spoiler de la película, y, ¿no?
2: Y,
3: y, ahí también hay, y, y ahí también uno tiene que no estar...
1: Sé. Lo que dije es lo de la sinopsis. O sea, es la sinopsis, si no leíste la sinopsis de Roma, que no es un spoiler... No viste ni la foto
2: no vi nada
1: no entré eso, a ver o sea en, o sea en el, el cine
3: Wilmer entró así con los ojos tapados no 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 quiero no, spoilers Por su cal... bastón de siempre. <ríe> <¿no>? Ayuda a el qué no quiero, quiero <risa> ningún spoiler vérsela eh, es que ay se me fue la idea ya eh, estabas hablando de la sinopsis estabas hablando de no tú vas a tú vas a intervenir en lo que está diciendo
1: Wilmer
3: es que es que sí iba a decir una cuestión también de las expectativas que hay veces en ese, en ese caso en particular, cuando uno va a ver una película, que pasa mucho en los espectadores que uno impone sus prejuicios. Una veces piensa que uno. La película tiene que ser así. Eso pasa mucho con todos los críticos gringos. De todos los youtubers gringos. O sea, no. Esta película no me gustó porque no tiene una causalidad y tal. O sea, ya quitaron todo Antonio y es una basura para esa gente. Entonces. También esa. esa cuestión de. De, de abrirse a la experiencia, que ya creo que nos estamos viendo un poco de, de, del, del tema, pero eso de, uh -huh. a veces, la pe eh, una película es lo que es también, ¿no? O sea, uh -huh. incluso a veces con el spoiler, yo creo que lo importante es cómo esa película eh, te entra va a pensar, ay, mataron a Han Solo, pero ¿cómo hacer ¿Va a ser una muerte feliz? ¿Va a ser una muerte de sacrificio? ¿Va a ser una muerte trágica? Que ahí también lo que, voy, que es lo que busca uno en la película, o sea, ajá, mataron a Han Solo, pero ¿cómo matan a Han
0: Solo? Que es lo, lo verdaderamente bello de esa escena. Este muchacho. Y todavía hoy se escuchan distintas opiniones de, de si eso fue un sacrificio, si fue una traición. O sea, hay distintas visiones. Claro, que. que, eh, que son las emociones uh, regadas, o sea. Uh -huh, sí, sí. Son las particularidades, que es lo que defiende cada quien con lo del spoiler. Ajá. Que yo. Tío, déjate terminar tu idea para yo terminar también. Ajá. No, no, sí, sí. Ajá. Que, que justamente era como. En un principio iba a decir como que hay que tomarse menos en serio los spoilers, Ajá. ¿no? comenzando el podcast, menos mal que no lo dije Ajá. Porque ahora que está en juego lo de las emociones, uh -huh. creo que sí hay que tomarse en serio, en todo uh -huh. caso lo que hay que es como purgar el concepto uh -huh. Tal vez spoiler tiene demasiadas vainas encima, que hay veces que hay malicia hay más malicia mm. que spoiler, o sea... Lo que molesta es, es el tono del spoiler, a veces. Tiene como muchas ramificaciones, claro. Y no nos detenemos a pensar qué coño madre está pasando aquí. Claro. O sea, cómo afecta mis emociones en, con una obra. Y al final eso también es una cosa también del espectador, que el espectador tiene que...
3: Eh, eh, con el tema del spoiler, uno piensa que una película te genera un efecto y ya. Pero hay veces que uno el efecto lo hace uno mismo. Me pasa con Kubrick. Ah, yo... Mm. Ah, ah, Hace poco vi a Kubrick, con, otra, con otro punto de vista, vi Full Metal Jacket así dije, bueno, voy a, voy a tratar de desvirgar mi mente, así, o sea, voy a, voy a agarrar y esto va a ser voy a tratar de desde otra perspectiva y cuando veo este montón de tipos parados sobre este muerto, sobre que era su compañero, un soldado y lo único que hacen, hablar, lo único que hacen es hablar de que el tipo se hacía 10 pajas al día y digo, ya va, este tipo tiene un sentido del humor demasiado macabro entonces hay veces que también hay un rol del espectador de cómo yo estoy viendo esta película. A veces, incluso con el spoiler, plantearte, ja, qué quiero, o sea, o, o qué busco, o qué significa esta película, como pasa con lo que decimos de Kubrick, que llevan casi una década hablándonos de la perspectiva central de Kubrick, hablándonos de qué tipo es hablándonos de las ideas trascendentales de su cine. Entonces, cuando uno ve eh, la, la naranja mecánica, no está esperando el drama, no está esperando la, la obra trascendental. Con este tipo te está hablando de las cosas más banales del mundo, Barry Lyndon. Mm. Barry Lyndon es una película sobre un nuevo rico, este muchacho que está, que lo era eh, picar madera y levantarse a su prima, un día llega un general, lo manda al carrizo, y el tipo, bueno, te, por la vida busca poder y se vuelve un tipo ahí que es un polerino que está en, van, en un estrato social más elevado. Montado. 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 Entonces, ¿sabes? Hay gente, por lo menos con Kubrick, que te dice, no, que este tipo es muy intelectual, es un cine súper profundo y súper serio y no es tan así tampoco entonces yo creo que en todo caso algo que hay que destacar con el spoiler es también ese rol del espectador que también uno tiene que enfrentarse a la película uno viendo tiene que plantearse sus prejuicios tiene que plantearse por qué me gusta por qué no me gusta es por el spoiler es por otra cosa me explico mm -hmm. que eh, es importante con todo este tema también de las expectativas es como yo tenía esta expectativa pero la película tiene que ser como yo quiero entonces creo que es otra cosa importante ese asunto de el visionado ¿sabes? o sea visionado puede ser muchas cosas importe el spoiler o no entonces por eso siempre recalco que quieres tú cuando ves una película ¿sabes? y es eso plantearse no. ay el bebé llorar al bebé ay conchale mis laberintos ahí hicieron llorar <risa> un
1: bebé
2: conchale vemos bueno, entonces una conclusión una conclusión sobre los spoilers Estoy perdidísimo, hermano, ya no sé qué quiero no, cuando veo una película. No sabes lo que quieres cuando ves una película, esa es la conclusión de Alan, tu conclusión, Silvio. Que eh,
0: hay que tomarlos en serio y hay que pensarlos más. O sea, no basta con este podcast, todos deberíamos de alguna manera, sería lo ideal. ¿Sí? Cada quien se plantee su, su postura frente al spoiler, y bueno, que trabaja con las emociones, que es lo que más nos duele, es lo que yo vengo diciendo
2: Sí. Ajá. Eso, o sea, yo diría, el, el spoiler, o sea, creo que... Mantengo un poco la idea de que un, una buena obra no se arruina por un spoiler. Pero eso, desde un punto de vista analítico, crítico, creo que lo que tú dices, ya la, está la, el, el lado emocional. Y en el lado emocional, sí, la, experiencia, claro. la experiencia de vivir una película por primera vez siempre es diferente, sin saber nada. Diferente que puede ser bueno o malo. Claro, y, me pasó. <risa> es eso, la experiencia de vivir una película por primera vez sin saber nada siempre va a ser diferente Y si tú quieres vivir eso, si, si te interesa como espectador vivir la película así Creo que es justificable el hecho de, de no querer recibir spoilers
3: Claro, sí, ya es una cuestión de, de plantearte como espectador qué quieres tú, ¿sabes? Y por eso a mí me parecía importantísimo al principio como más bien señalar los distintos efectos las distintas escenarios donde hay un spoiler y qué efectos causa de, de acuerdo a determinadas expectativas porque es muy difícil es, es imposible cuantificar una expectativa y es muy y creo que casi igual de imposible la reacción que puede tener una persona entonces yo creo que lo importante de esto es dejar en mi caso las ideas al aire de ajá, ¿qué quieres tú cuando eres un espectador? ¿Sabes? Y, ya pero y eh, eh, salida eh, 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 ay cómo <risa> entonces eso pues, como uno como espectador también tiene que plantearse y eso es, un, eso es algo muy peligroso aquí en Venezuela que quiero cuando veo una película y porque veo las películas como las veo también bueno,
2: creo que podemos ir ya cerrando ya, ya, ya. cerrando pero mira el bebé el bebé está ahí dando patadas
3: y ¿no? sí. <risa> sí. ese
0: chamo el Es que suelta un llanto de verdad ese bebé vale pero Sofía
2: le dio le, le, una Navidad.
3: Ese hecho es un monstruo, es de bueno, hecho.
2: bueno, esto fue Sobreexpuesto, Toma 6. Eh, probando probando cosas nuevas, probando un invitado, probando con temas un poco más abiertos, no, no sobre películas. Esperamos, o sea, de nuevo, la gente que ha llegado hasta acá, déjennos sus comentarios, gracias por estar acá. Eh, Síganos en, en la red, se nos olvidó al principio, la red social de, de Sobre o sea, en Instagram, que ponerla ahí, arroba Sobre Expuesto Podcast, eh, estamos tratando como de subir algo de contenido ahí también, entonces síganos porque es divertido ver clipsitos que, so que soltamos ahí. Clipsitos Clipsitos Son clipsitos No, no,
0: déjate de verlo Eso suena
2: despectivo Bueno, las redes ver, de cada uno ¿verdad? Mi red
0: de Instagram loreto. Te lo
3: tengo que decir otra vez
0: El doctor <risa> Genial está vergüenza y, bueno? <risa> y en producción las, chi las chicas Y el chico chica, Y el
1: bebé Las chicas las Ah, eh Arroba Sofía Nui Arroba Mirana Casal Y arroba
0: Wilmar.bnm En Twitter Bueno bueno, esto fue todo por hoy Hasta la próxima Yo no sé mañana
1: <risa> Corte